0: 听众朋友们。和观众朋友们，大家好，欢迎来到高金的炉边谈。我们今天非常荣幸的请到了大家非常喜欢的胡老师、胡教授，和我们一起在聊一些非常有意思的话题。我们首先呢，会聊一下 NFT 和 Web 3这两个非常非常火热的话题。胡教授好，先跟胡教授打个招呼
1: 。大家好，小跑好，谢谢
0: 。嗯，因为距离我们上一次在高金的虎年的新年特别专辑中和和胡教授做了一次非常有意思的探讨。我们当时讨论的是 NFT 和元宇宙，题目呢是我们应该以什么姿势来迎接元宇宙。当时呢，我记得我们一起讨论了元宇宙的定义，还有几个样本。我们还讨论了几个可能的想象中的将来元宇宙的样子，比如说小扎的 VR 眼镜版的元宇宙，或者是头号玩家、黑客帝国中的元宇宙，以及以太坊的生态等等。那么还有胡老师呢，也帮我们推演了一下区块链 NFT 在元宇宙世界中的作用和可能的演化。那么现在的时间呢，已经过去了八个月，在 NFT 和元宇宙领域呢，其实这八个月也经历了很多很多的变化。首先一个最显著的变化就是市场变得很低迷，就是之前呢一些火热的概念，那么一些高涨的情绪、疯狂的情绪，我们可能现在大概率已经看不到了。但同时呢，很意外的是，我们最近也看到了很多 Web 3这个概念的开始持续火热，而且呢，同时进入 Web 3世界的一些传统的大型。的企业和大品牌是不减反增的，从头部的品牌耐克啦，还有巴黎世家，甚至是我们的李宁等等，都发行了自己的 NFT 或者跟一些头部的 NFT 品牌 IP 来合作。那么再到最近一个非常广为流传的消息呢，就是星巴克要发行自己的 NFT， 升级自己的积分项目。所以似乎大家都通通在 Web 3这个大的概念之下，一起进入了一个新的阶段。首先呢，我想请教一下胡老师、胡教授对 Web 3的理解。那么您觉得在您的心目中 Web 3应该是一个什么概念，以及它和 NFT 和这个 Metaverse 的关系是什么呢
1: ？好的，小跑，确实我们春节的时候已经分享过一次关于元宇宙啊、NFT 这样一些基本概念啊。如果没有必要的时候，我们就不重复了。但如果讨论的时候必须说一下呢，我也会回顾。那么先从你问题的问题本身切入吧。就什么是 Web 3这样一个东西？首先呢，我要跟大家分享的是说 ，Web 3是一个理念，它不是指一种特定的技术。去实现这个理念的时候，当然会用到各种各样的技术，但是本身呃、啊，我们应该把它放在一个理念的层面来理解。那么它是代表一种什么样的理念呢？我们可以形象的这么去理解：自从互联网发明以后呢，它的应用模式啊，大概我们把它分成三种大类。分别沿着时间轴呢，陆续的出现。第一大类呢，就是这个平台和内容都是中心化的。比如说像新浪这样一个应用案例，最早的新浪，新浪这个网站肯定是一个中心化的，它是由一家公司控制的。那么它上面的内容呢，也是由这家公司来搜集发布。所以说，你可以从内容到平台层面呢，都看到它是中心化的这么一种应用模式。我们把这种应用模式呢，称作 Web 1.0 的模式。那么随后呢，就出现了所谓 App Web 2.0 零的模式，这个呢就是所谓的内容去中心化，但是平台呢是中心化的。比较典型的就是像微博呀、抖音这样的应用模式，你可以看到呢，就是微博、抖音上的内容都是来自于千千万万的用户，可以说它是一个去中心化的这么一个内容来源，但是呢，平台本身还是由一家公司控制的。或者是新浪，或者是字节跳动在控制，所以这种应用模式呢，它的特点就是内容是去中心化，但是呢，它的这个平台是中心化的。于是乎，就有人在想，哎，我们能不能够再进一步，在内容去中心化的基础上呢，把平台也去中心化？当然，这个从逻辑的简单推演固然是呃可以的，不过就我们接着就要问，你这么所谓的平台去中心化是什么意思？这里面有三层意思。第一层意思呢，是说这个平台所积淀的这种经济利益，能不能够为这个平台的所有的利益攸关方所分享？你比如说一个平台，它的内容是来自于千千万万用户，那么你平台积累的这些利润，能不能够为这千千万万的用户贡献了内容的用户来分享呢？这是第一层。嗯、第二层呢，就是说这个平台的治理，它是有规则的。那么这个规则的制定，在 Web 2.0 零时代呢，它还是由这个平台背后的那家公司所垄断的，它来来决定啊，这个规则应该是什么样子的。然后这规则的制定和遵守，是否都可以由这个所有的平台，就是这个内容的贡献者，也就是平台的利益攸关方，所有的利益攸关方来共同的参与呢？这是治理层面。嗯、刚讲的经济利益层面，这是治理层面。那第三个层面呢，就是数据层面。那平台的话，往往在它应用过程当中，它会积淀很多的数据啊，它会收集数据、分析数据、应用数据、存储数据，最终还要掌管那个数据，以及掌管的数据之后未来的一些应用等等。那么，这个对于数据的这种控制、管理、应用，这个权利能不能在某种意义上回归到这些数据的主体呢？所谓数据的主体，就是这个数据的贡献方。就是用户喽。那么这些数据呢？目前来说，还是机电和管理都是由这个平台的中心方来控制。这个是目前大家在探讨的一个问题。总结一下呢，就是所谓的平台去中心化呢，有三个意思：第一个意思就是这个利能不能分享；第二，治理能不能够共同来治理；第三，数据能不能够更大程度的回归到数据的实体？这个是 Web 3.0 的理念。但去实现这个理念呢，其实呢是需要很多的技术的。我现在呢，先简单的跟大家总结一下、呃。如果我们后面谈到这个问题，也许还可以再进一步谈。简单说一下，就是前面两个理念呢，现在在技术的支撑方面的话，是相对是 OK 的。也就是说呢，比如我们现在有了这个区块链支撑的这种公共账本以后，在利益的共享和治理规则的制定以及这个管理方面的话，更加的这个分散化、去中心化是有可能达到的。但是第三个方面就是关于数据的回归、数据主体这方面的这个理念的追求呢，目前的技术方面还是在探索啊、呃，有进步，但是呢，应该说还不是太成熟。这是大概的这么一个情况，这 Web 三点零的这个理念。当然，我们后面会谈到它跟我们所谈到的元宇宙啊、NFT 啊的关系啊，这待会我们可以展开去说。简单的说呢 ，Web 3.0 这个理念，并不是在元宇宙和 NFT 这样一些个技术啊理念应用模式出现以后呢才出现的。Web 3.0 的这个理念的追求啊，其实应该有十多年的历史了。英国有个很著名的这个互联网大咖叫 Tim Berners Lee， 他是万维网3 W 万维网的这个发明人。他发明这个万维网之后呢，他就把这个万维网这个。他发明的这项技术呢，就完全无偿的贡献给了整个我们这个世界啊。所以现在我们用的三 W 这样一个协议等等相关技术的时候，我们并不需要给 b e r n e r s Lee 付费啊。这是一个很了不起的人。嗯那么他作为互联网的早期的元老，他其实有一个理念，他就觉得呢，互联网应该是一个相对比较平等的、众人参与的这么一个技术基础架构，在上面构建的应用呢，也应该是大家共同参与、共同享受的这样一个乐园。但事实呢，其实多少是跟他的初衷是有所违背的。大家可以看到呢，目前哈、啊，<咳>目前呢，就是说咱们的这个互联网世界呢，其实是这些巨头们。是垄断了这个互联网的商业生态。你、嗯、比如谷歌呀、推特啊这些，甚至美国总统在上面要讲话的话，权利都不一定能得到保障。<的><笑>所以可见这巨头们呢实在是太牛了。嗯、这个使得很多人对这样一种现状是有些反思的。
2: 嗯
1: 、这个呢就是简单提一下这个背景，就使得很多人去这个反思我们现在的这样一个互联网的技术，是不是真正能够让我们能够构建一个相对这个平等。啊，真的是 peer to peer 有点对点的这样一种，不仅是技术层面的通讯模式，嗯、而且也是我们商业的这样一个运作模式。啊，这是 Web 3.0 的来源、啊。那么它已经好多年了。最近这两年出现了这个 Metaverse 和像跟 Metaverse 相关的这个 NFT 的技术，这之后的话，那么实际上这个 Web 3.0 的理念就再次被人提起，因为我们在技术上已经进步了。过去我们很多只能想得到，但是做不到的事情呢，现在似乎一部分是可以做，所以这个呢，就是这两股力量呢，或者叫两股发展的趋势呢，就合流了，在这个意义上，我先把这个背景先讲一下吧，我们接着后面再聊，嗯。嗯嗯
0: 好的，好的，非常详细。这是应该是我听到的对于 Web 三的这个讲解，应该是最清晰的。而且有一个最重要的区分，就是我想大家通常意义上可能还是会把 Web 三想象成一项新的技术，但是实际上它确实是一个理念。那么，其实顺着您的这个思路，我就很想知道，从目前来看，因为刚才您也提到了，就是这个理念它是很早提出来的，那么大家其实也一直对它有所尝试。其实包括一些现实世界中的大型的企业，可能不光是那些就是我们所谓的 crypto native， 就是 Web 3原生或者是加密货币、区块链原生的那些项目，在现实世界中呢，我记得就是自从上一次的区块链的热潮，大概是2018年之前，其实那个时候也有很多企业试图来探索这种。类似于 token， 或者是像区块链网络上一些积分的应用，比如说今天就是很想和您重点讨论的星巴克的这个积分计划。其实呢，他们是早在2018年的时候，他们就曾经尝试过。当时呢，是和 ICE， 就是呃纽交所的这个母公司洲际交易所来一起合作，同时还有几家大型的企业，包括微软啊、BCG 等等。他们当时呢，也是受了区块链的这样的一个理念。所谓的这种通证和价值流转的理念的启发，那么他们呢一起是想试图建立一个交易所。在这个交易所上呢，那么星巴克不仅可以收比特币，就可以让大家用比特币来买他的咖啡，而且还可以在平台上帮助大家把这个比特币兑换成现金。消费者还可以用你的积分去换一些其他的产品，等等等等。那个时候呢，像这样的尝试，这样的新闻是轰动一时的。但是实际上，一八年之后呢，这个消息出来之后就没有再实践下去，就后来就没有下文了，算是这个计划胎死腹中。但是最近呢，由于这。这个 Web 三理念的热潮的再度兴起，那像星巴克这样的企业呢，它再次试图尝试用 Web 三这样的理念来为它的用户来做一些增值、一些积分。最显著的就是最近的这个他们来发行 NFT 的这么一个消息。其实简单来讲，就是把他们现在的星巴克的新里程的积分的用户呢。给大家做一个升级，就是只有现在星巴克新里程卡的用户，可以自动变成他们这个 NFT 邮票的用户。那么你可以通过完成一些任务、完成一些回答等等，来有机会赚取这个 NFT。那这个 NFT 它本身就是有价值的，就是这么一个简简单单的动作，其实就表现出了这个星巴克确实比较与时俱进。但是您觉得，如果说对于现实企业？他们想利用 Web 3的理念来为他们的忠诚度计划或者用户做一个升级，您觉得这种做法是不是合逻辑？或者说，在 Web 3时代，它的成功的可能性大
1: 吗？很好的一个问题啊！首先呢，就是星巴克确实在这个新技术的采用方面的话，是走在前面的。这是我们看到从你刚才提到的，一八年它的尝试，到这个现在的进一步的这个一个应用的尝试，这是它这个企业的特点。那么我们跳开来看的话，就是说，是这样，就作为一个企业来说，它总是在不断的探索新技术的应用，来解决它在这个营销啊、运营啊，甚至产品设计等等各个方面的问题吧。那么在第一轮的这个，就是二零一八年的时候。星巴克做的那个尝试呢，应该说是一个比较肤浅的一个尝试。它实际上就是说，现在有一种新型的交易媒介叫比特币。嗯。它愿意你来买咖啡的时候，我愿意接纳他。就好像说，我以前只接纳美元来这个卖咖啡。那么你现在用呃另外一个货币来买，我也卖给你。其实简单说就这样了。比如在中国，那可能就是说你用人民币来买，我卖给你。你用别的货币来买，我接不接纳呢？如果接纳，那就是一种某种意义上的一个创新，商业上的创新。当然，这个我们凭直觉也能想象到，这个呢其实是有一点点增值不大的东西。你说卖咖啡已经我用美元就能买，然后你说我用比特币也能买。嗯这个似乎其实增值不是很大，不管是对公司来说还是对消费者来说，都增值不大。嗯，但是在当时的这么一个背景之下呢，它毕竟还是有一定的故事性，就是说能够吸引一些人的眼球。应该说呢，还是一个有意义的尝试。但后来这个就慢慢的这个烟消云散呢，我也觉得不奇怪。
2: 嗯
1: ，就是因为你想嘛，就是这么一个事儿。你就让我们交大的饭票在交大能买，那有一天交大说，哎，你用复旦的饭票在咱们交大也能买，<笑>这个是你说是不是个创新？是，有没点噱头有，但你说这玩意儿有多大的市场呢？嗯
0: 、买的饭都是一样的
1: ，<笑>就所以这个好像的意义确实不是很大啊。嗯。但其实这一轮尝试有一些不同，刚才你个最后的问题就是说这个不同的尝试有没有前途？我只能说呢。我觉得他肯定是跟之前不同了。我能做的是帮着大家一起来剖析一下他到底哪有些不同，嗯、然后我们共同的来去预测一下他未来沿着这个方向走的话，有可能是怎么一个结果。他做了一件什么事情呢？我们先忘掉技术，也忘掉什么这些 NFT 啊、Metaverse 这些概念，我们先忘掉，我们就是跳开来看这个。星巴克干了一件什么事儿？星巴克呢，它本来就有一个就是所谓客户忠诚计划，它这个客户忠诚计划的操作办法呢？是给这个客户呢发积分其实这个手段呢大家都很熟，不光是他一家公司在做，很多公司都做类似的事儿。那么作为客户来说也非常熟悉这个套路，我本人就是呵呵重度咖啡依赖者
0: ，金卡用户，
1: <笑>我也有他的那个积分啊。所以这个东西本身呢是大家已经比较熟悉的一个套路啊，一个手段了。那么他现在做了一件什么事儿呢？他是在发积分的时候呢。第一，它在这个积分的基础之上呢，它额外发行了一种东西，叫做邮票 （stamp）。嗯，这个邮票呢，等于是在积分基础上的另外一个东西。这 stamp 呢，它或者呃是一些精美的艺术品，可以有纪念意义，或者是代表着一定的权益，嗯、比如说你可以去参加一些活动啊，或者是得到一些福利啊。总之呢，它是在这个简单的积分之上呢，再构建了一层叫做邮票或者叫 stamp 的一层东西。那么你用你的这个积分呢，可以去换。这是他做在这个设计上增加的一个对象，这是其一。其二，他在表达这些对象的时候呢，他没有用传统的技术。这对象呢，他是把这些对象呢放到了一个公共的大账本上去做确权。什么大账本呢？就 Polygon。我们有时候把它称作一条公链。它的本质就是一个大账本。这个大账本是全世界很多的人共同管理的一个大账本。那么任何一个物件，不管是虚拟的还是实体的，它做确权的时候都要依靠一个账本去做确权的。你比如说这栋房子属于小跑的，那么实际上是房产局有个账本，上面登记着小跑拥有某某地段某某号的某栋房子的某一间。嗯啊，它是个账本上的一个确权的这个留痕的东西。那么作为星巴克它发出的这些 stamp。代表着一定的权益，或者代表着一些个艺术品的版权，他这个权益怎么去确认呢？他没有在自己的私家账本上记录这下这件事儿就算了，而是更进了一步，他是把这件事情呢记录到了一个叫 Polygon 的大账本上面去。那么记录在这个 Polygon 这样的大账本上的时候呢，它就表现为所谓的 NFT。所以 NFT 实际上是一个虚拟的白纸啊，你可以是形象的理解，就上面写着。哪个哪个什么邮票啊？就是这个星巴克发的这个邮票是属于小跑的。如果这个 NFT 被小跑拿着了，那么这个邮票就属于小跑。嗯、邮票本身和邮票所对应的 NFT 是两个东西。那个邮票呢是星巴克发行的一个凭证，嗯、或者是本身就是一个艺术品。背后的这个配套的这个确权凭证呢是放在了 Polygon 这样一个账本上头。所以，当你这个一个邮票由小跑转给我的时候，小跑要把那邮票给我，同时还要把邮票背后的那个 NFT 也要转给我。嗯，这是一个技术操作的这么一个形态。嗯、这个操作呢，就是告诉大家，我们现在额外发行的这么一套邮票或者 stamps， 它的这个载体是什么？它首先是一个电子的载体，同时在电子载体背后呢，还有一个电子化的 NFT。那么你你可能会想，哎呀。绕这么大圈干什么？<笑>你不就是发一个邮票给我吗？<笑>嗯，啊，对，没错，这邮票是代表着某种权益，可以去干这个干那个，没错是。可是你干嘛要？你就放在你自个儿数据库里头，然后你说是我的，嗯、到时候我找你来兑现不就完了吗？那这个还是有些新的东西在这儿，这个呢就是值得我们去推敲了。嗯、它第一个呢，这个东西可以转让。嗯，这个是很了不起的一件事情。嗯，你要注意啊、哦，以前的话，这个星巴克的这积分啊，它都是不能转让的，现在也不能转让。它现在只是说上面那个新发的这 stamps 是可以转让的。嗯，当然，它这个转让的具体操作，它还在逐步的扩展。待会儿我们可能这个问题会仔细的探讨。它首先，它在自己的这个内部的主持之下，它是可以让，比如小跑你的可以转让给我，我的可以转让给你。嗯，而这个转让可能是有偿的。这个就很不一样了。过去的这个积分啊，它、嗯、都只能直接找星巴克去兑换某些东西。但是现在的话，我可能拿到这个积分之上的这个 stamps 以后呢，我不一定去找星巴克去消费它，兑换任何的实际的咖啡也好，礼物也好，我可能真的就直接转让给小宝，嗯、然后你付我一笔钱。嗯，这样一来呢，这种资产的这种可转移性、可交易性啊，就让它的这个跟现金挂上钩了。那这是一个很大的一个不同，可交易。那么第二个特点呢，就由于它这种这样一种新的玩法的出现呢，它有可能也是它追求的，就是有可能构建一个更加紧密的社区的这样一种认同。嗯、小跑，我不知道你是不是星巴克的那个咖啡会员啊
2: ？我是。
1: <笑>可是咱俩这个老死不相往来，是不是？<笑>至少在星巴克层面，咱们俩是根本没有任何的认知、嗯、相互认同的。但是呢，他希望呢。他觉得这个社区啊，他有两千七百多万，好像两千四百多万人，还是七百多万人，蛮多的。对，在美国的话，他的会员持有的收入是美国全国收入的百分之五十七，嗯、就是很、嗯、是很很强大的一个消费群体。嗯、但是、嗯、这个群体是一盘散沙。其实没有什么说社区的认同感，我只感觉星巴克欠着我一堆积分的。嗯
0: 、对<笑>是的，是的，是
1: 。没有说我我怎么因为这个原因觉得星巴克咱们是同一个社区的？没这感觉，有这感觉和没这感觉商业上差别很大。的、
2: 嗯。嗯。如果有
1: 这感觉的话，对星巴克那是一个巨大的财富。嗯、那么他现在能不能把这个没感觉的这个社区一盘散沙的社区搞成一个有感觉的社区、嗯、啊？如果他真成功了。那是了不起的一个商业的一个突破。
2: 嗯，那
1: 么他现在是想通过什么来突破呢？他就想说，哎，我现在引入的这个积分之上的 stamps 可交易而可变化，还有很多花样可玩，嗯、能不能通过这个让大家的话能够更加的认同这个社区，而不仅仅是觉得星巴克欠我钱，呵呵要找星巴克算账？嗯
0: 、是的，拼命<笑>喝咖啡把积分花掉。
1: 嗯<笑>嗯，嗯这就好像一个游戏的社区一样，很多玩游戏的人啊，他有这种社区的认同感。咱们一见面，哎呀，你也玩王者荣耀，哎，我也玩啊，啊嗯，哎，这这就有一种认同感
0: 。<笑>是的，是的
1: 。他的梦想就是作为星巴克的，他希望能够把一盘散沙的两千七百万人搞成一个对他这个社区有认同的人，这是他的一个追求。接下来我也讲讲他这个三个特点啊，刚才讲了两个了啊，一个就是说这个。嗯他新发的这套东西是可交易的。第二个呢是说，他希望在这个基础之上的话，有简单的我欠你积分你有积分表示我欠你东西，变成大家因为有这些个东西之后认同这个社区。嗯。那么第三个是什么呢？嗯、由于这个 NFT 在这个发行这个 Stamps 跟它配套这种权属证书的时候用 FT 来做，嗯、那么它其实是带来了一些技术上的一个便利。什么样的便利呢？就是这个 NFT 啊，它可以允许做很多花哨的东西。什么意思呢？嗯、打个比方，它可能没做这个事。你比如说，我有一个 stamp， 这个红色的，小宝你有个 stamp， 蓝色的。
2: 嗯
1: 。但是呢，他就说，如果你红色和蓝色的一起来的话，那我那天可能比你们两个单独拿到的这个奖励还要多。嗯。那比如说那个，嗯、我红色的能兑一个蛋糕，你蓝色的兑杯咖啡。但是如果那天蓝色和红色一起来，嗯、那么我会在这个基础上还免费的送你一个面包或者什么
2: 的。
1: 哦。这就是一些花哨的东西。嗯、然后呢，他可以说你也可以不来，不来之后呢，你可以把红色的和蓝色的，比如我转让，我把红色的就转让给你了，或者送给你，或者卖给你。嗯、然后你拿到之后，你把它捏，这两个一捏在一起呢，变成一个黄色的。黄色的代表什么呢？嗯、啊，黄色代表一个更高的福利，是吧？你可以去干什么什么。嗯这些东西呢，就逻辑上并不难想象，但是呢，过去没有技术能够支撑这样的东西。嗯
2: 、现在你
1: 把这些个 stamps 配套一套确权的这种技术啊 ，NFT，、嗯、你可能就玩出很多这种花样来。通过这个呢，他尝试着去激活他的社区
2: 。本来呢
1: ，小跑和我都是这个社区里面一员。不过呢，过去我们都是各自关心自己那点积分，也从来<对>这个不会就因为这个事情有什么交流。啊，但是可能以后就不一样了。以后见到小白、嗯哎、小跑，你那个龙游戏的那个系列，你收集起几个了
2: ？咱们<笑><笑>能不能
1: 拼个什么东西出来啊？<笑>啊，等等等等。嗯嗯。他的目标这次是远远比上次呢要更加的深刻了。上次呢<对>就是仅仅是说交大饭票现在可以在复旦也能用。嗯。这次是他想用这套新的技术去激活他已经存在的这样一群客户。把这个客户在这群人基础上建立出一个有意义的商业社区，当然，首先是个消费者自身认为有意义的社区，然后对他的公司来说是一个商业社区、嗯。嗯嗯，这是我解读他的这个背后的目的。
0: 就就我听得非常入迷啊，我觉得胡老师讲的太有意思了，而且我感觉胡老师肯定是游戏重度玩家吧，就是对于红蓝捏成黄的那种想法，可能只有玩游戏的人才能够想出来
1: 。既然你喜欢好玩的事儿，嗯、我就给你补充一个例子，这是真实的，<笑>啊、真实的例子
2: 。
1: 嗯，大家都知道去年有一幅画拍的很贵啊，就因为他用、N、FT 确权以后拍出了这个五千天那幅画。
2: 拍出了大
1: 概六千多万美元嘛。那今年有一幅画超过了他这个数，这幅画拍出多少？拍出九千万美元。那这幅画是个什么东东呢？怎么会这么值钱呢？嗯嗯。嗯这幅画听上去特别平淡无奇，但是呢，它的奇妙的地方在于它有一个背后的逻辑是很奇特的。它、嗯、画本身很无聊，它是这样的：它把这幅画呢拍给了大概将近三万个拥有者，这每一个拥有者可以买一个份额。当然，你可以买多个份额，你有钱的话。
2: 嗯。然
1: 后这样的三万个人就贡献了九千万美元的这个价钱。他这个拍给三万个人是什么意思呢？是这样，你买的一个份额呢，那个画上面就有个小白点，就是你的，一个真的小白点 ，literally， 一个小圆圆的一个
2: 小白点。哦。Oh, OK。比
1: 如小跑，你有一个小白点，我有一个小白点，我的这个小白点也是用 NFT 确权的。嗯。然后你的小白点也是 NFT 确权的。然后呢，你决定有一天，嗯、你决定把这个小白点呢就。给我了然后、啊、就卖给我，我花钱给你买过来，嗯、然后我就有两个小白点。嗯
2: 嗯，
1: 嗯我这个 NFT 呢就可以合并为一个 NFT。那个画上面我拥有的就不是一个小白点了，是一个大白点。哦
2: 哦，
1: 哦这样呢，就随着这后面的这些三万个人之间相互不断的交易，他们的 NFT 呢，嗯、这个所有权就发生变化了
2: 。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯这幅画的表现出来的也样子也变
2: 了
1: 。哦，对，然后本来是一个个的小小的这个小白点，那有的就肯定、嗯、有的就变成大白点了。啊，甚至有的再多一点，嗯、它变成黄的，嗯、变成蓝的，变成红的，嗯、有大有小，有各种颜色就出来了。然后这幅画如果是展现出来，嗯、你就看见了：第一，它是各种各样的这个圆点在那个画布上，大小颜色都不同；嗯、第二，它随时随地在变，嗯、这个变化就的不同在变。根、哎、据交易的不同在变。嗯、那么这样一幅作品呢，它的这个逻辑特点就是说，它表现呈现出来的形态。像是跟背后的拥有者的这个所有权分布是直接相关的。那么这些事情在逻辑上呢，在传统的技术领域里头也能够去想象，但是很难落地。你比如说这个画作，嗯、你也可以这个所有权可能都是纸质的证书来表达的啊，但是那你这个纸质证书我卖给你了。人家也不知道，那个画还就还那样了。嗯、那么但是现在呢，就为这种所有权全部用 NFT 表达，嗯、这个 NFT 又跑在这个公共的大账本上头，所以说呢，嗯、这个画的呈现的这个样子呢，它就会随时去调取这个所有权分布的这样一个数据，调过来之后，它是才重新去表达它这个画的样子。嗯,嗯所以这个呢，都是属于 NFT 这样一种确权工具引入之后呢，带给我们的一些个这个想象空间
0: 。嗯，非常有意思，好像是一种行为艺术。就是把资产的交易，因为技术的可以把它实现，所以大家可以视觉化的把它呈现出来。我觉得这就是 Web 3的一个奇妙之处。刚才胡老师举的这些例子，我觉得特别有意思，尤其是很经典的几个点，其实也是和之前您讲的 Web 3的三个点来呼应的。一个是经济利益，然后另外一个是这个社区的规则制定，第三个是数据。那么我觉得回到星巴克这个例子上，其实他想做的事情，或者是他自己的 Road Map 想做。的事情其实就是分别可能会对应这些点中的某一个，就比如说他想用 NFT 的形式来给大家更多的经济利益，因为 NFT 这个时候你是可以交易转卖的。另外呢，所谓的规则制定就是他是想把所有喝咖啡的人集合起来，那么大家是作为一个社区，那么其实也是动态的，由于大家的组成的成分变化，那么可以根据 NFT 实现它的不同权益，也是一个动态的来。间接的制定社区规则的一件事情。那么我后面其实就有一个问题是跟它相关的。刚才您提到了，就是说，那么 NFT 这个 s t e m 这个邮票和它背后的权益呢？那么他们背后的权益是上链的，在 Polygon 上。那么它的这个前端的这个 stamp 的设计呢，可能是会保留在一个或者是星巴克的体系中，或者是如何？但是权益是上链的。你也提到了，就是它也是有这种想法，就让大家可以相互交易。我就一直会有一个问题，因为可能大家比较熟悉，就是 Web Two 所谓的传统的世界企业中的。这么一个忠诚度计划，就是大家可能都是航空里程的会员，星巴克咖啡的会员。那么确实是像您讲的，之前我们之间的积分是不能够转卖、不能够交易的。那么如果说星巴克实现了让大家可以互相买卖积分的情况，那会不会出现跟它的忠诚度计划有冲突？如果是对于这些传统企业，那么他们之所以是想做忠诚度计划，有可能是所谓的他们想给自己的客户分层。那么高价值的客户的积分多，所以他对应的权益就是，比如说金卡的这个航空里程客户，他可以飞多少，可以拿到免费的机票等等。那么他通过这种忠诚度计划的分层呢，实现了他的经济利益最大化。可能就是在经济学上领域上的这个所谓的生产者的剩余会最大，你的价格歧视越高，你的生产者的剩余就越高。那么如果说我们实现的积分可以交易，比如说胡教授是东航的金卡会员，您有一万的积分，那我也是金卡会员，我也有一万的积分，但是东航说两万积分才可以换一张免费的机票。如果这个时候我们中的一个被因为疫情封在某个地方不能够旅行的话，那么我很可能会把积分卖给胡教授，可能很便宜的卖给您，比如说就几百块钱、几十块钱就卖给您，反正我也哪儿也去不了。那么这个时候您不就自动就所谓的开了油吗？开了东航的油呵呵，就是自动就很便宜的价格拿到了两万积分。我只是想问，就是从现实的角度讲，他们将来的 benefit 是不是真的会比他们所谓的忠诚度计划现有的 benefit？ 会大
1: 呢。首先哈、啊，这个积分可转让这件事情的话，在目前那个星巴克的计划里，嗯、就是我看到的报道里头，并没有提起来。嗯。我刚才提到的是，嗯、我看到的报道是说它的在这个积分之上新出那个发行的这些一个 stamps 是可以交易的。嗯,嗯因为可交易这件事情，可能后面我们还会聊到，就是还是蛮敏感的。那么在那，这是我先提一下。但是就回到你的问题本身呢？就是这个可交易性会不会带来这个跟咱们的客户忠诚度计划的诉求相矛盾的东西？我倒不这么认为，是这样的，就好比你想象一下这个股票的事情啊，做个类比，就是你原来是持有一个公司的股票，你就只能等着分它的红，嗯，如果说不上市的话，但如果这个股票是上市的，你可以把它卖掉，别人给也可以买，那实际上呢，它是增加了持有者的福利。就是一个持有者，嗯、因为他可能本来是因为飞行多啊，或者是他就得了航空里程，或者他咖啡喝得多，他得了很多积分。那么过去呢，他只能拿着积分去找这个店家，或者咖啡店，或者航空公司直接去兑换那些有限的服务和商品。但是现在他实际上是还有多了一个选项，就把它卖掉。另一方面，他也可以买啊，比如说要一万才能换一张。头等舱，他现在是九千了，花点钱买一个一千，他就不就可以买了吗？所以资产的可交易性一定是大大会提升资产的拥有者的福利的它的效用，嗯、所以这个应该是不会直接的去削弱这个忠诚度的这个本身的这个诉求，就像那个股票是一样的。这个股票上市以后，只能够增加所有这些股东的集体的福利。嗯嗯，它是更加有效的配置自己的资产，更加有效的处置自己的资产。这样的话，让它能够更加有效的获取回报嗯。嗯
2: 嗯，对
0: 对，您说的其实是的，其实对于他们来讲就是一个衡量，就是像您讲的，如果说我们放开的交易，也许大家觉得这个公司是非常的开放或很有 Web 三精神，我反而是很。变成你的粉丝，可能忠诚度更高，就比单纯的天天看着积分的，想着怎么喝咖啡或者是怎么把机票换来，可能会更高
1: 。而且从公司的角度讲的话，他其实在意的是说我增加我的销量，或者说我的积分越来越多，对应的，
2: 嗯
1: 嗯那么至于这个积分最终是流转到谁的手里来找我兑换，其实对于公司来说并没有差异。所以只要我的销售量上去了，嗯嗯、我的积分总量上去了，就说明我的业务增加了。嗯、那么我让他的可交易性有了可交易性之后，也许实际上是会增加我的总的这样一个销售量，当然也就对应的这个积分量。
0: 嗯嗯，对，是的。最后呢，想再问您两个有一些前瞻性的问题，对于 Web 三。第一个呢，就是说，因为刚才您分析的也非常的透彻，我们是拿星巴克作为案例。您也知道，就是在 Web 3的领域或者是 NFT 领域，我们曾经经历过很多的泡沫，所谓的泡沫。那么大家可能到现在为止，因为泡沫已经差不多破裂的比较严重了，大家就会觉得，其实 Web 3和 NFT 呢，之前炒作的成分比较大，它没有真正落地的项目。但是对于星巴克等等这类的企业，还有像李宁啊、耐克等等，他们的纷纷参与呢，您是不是会觉得，像 Web 三和 NFT 下一波的应用的热潮是会以这些大企业来带动的呢
1: ？先说说你前面提到的那个现象，所谓泡沫的产生和后来泡沫的破灭啊，这个事情呢，其实如果是对金融有所了解的人呢，都不觉得不奇怪，就是任何一个东西，不管它是有价值的还是没价值的。当它出现的时候，都有可能引发泡沫。也就是说，我们就说有价值的东西吧。有价值的东西，你比如大蒜，对吧？它本来是有价值的，可以上人的餐桌的东西。但是呢，它也可能在特定的条件下，就成为了人炒作的对象。啊，有的人很多人，他买这个大蒜，他不吃，他也不拿去卖给别人，不是作为商家卖给人家去享用，而是呢，他左手倒右手，然后左手进右手出，然后就赚一个差价。那么这样的话，就会导致一些泡沫的出现。那么这个事情呢，其实跟 NFT 本身、Metaverse 本身或者其他的新的技术所产生的对象本身呢，没有直接的关系。就任何一个东西出来，都可能会经历这么一段被炒作，嗯、然后最后泡沫破灭的这么一个过程。这是一般泛泛而言。实际上，我可以预见，就未来在所有的这些相关领域， Metaverse 也好，还会出现一些个泡沫。但这没办法，人类的这个本性使然呢，它一定会不断的，就是又围绕着这个技术的进步本身呢，不断出现泡沫，然后破灭泡沫。啊，这是前面的，我就是顺便点评一下。那回到你落脚的这个问题哈，比如说在接下来这一轮当中，是不是大公司会扮演更多的主角？这个呢，倒不好说，因为创新呢，永远是也有中小公司会冲在前面的。但是这个目前这一轮大公司进入呢？至少代表了一个什么事情呢？就是说，大家发现了一些个跟我们的传统商业应用相关的啊一些可能性。你比如说，我们任何一个商业应用，比如卖咖啡的也行，卖航空里程的也行。嗯。那么其实呢，它都有一个市场营销的问题。那么市场营销如何在我们原有的这个基础之上，也就是积分体系的基础之上，能更上一层楼？因为我们这个新技术、新理念。去重新的去构思我们的这个营销方案，然后让它变得更有意义，嗯、就如同我们前面所探讨的，我们看到的星巴克，他是想说，我过去发这积分呢，也发了两千多万人了，嗯，但是呢，其实这两千多万人呢是老死不相往来的，也没有特别形成多大的这个认知，嗯、就是好像忠诚度啊，可能有一点，多多少少是有一点，反正。他总记着这些人会惦记着我星巴克欠你钱呢，我是欠你咖啡呢，<笑>多少还是有用处的。但是呢，并没有把这帮人在商业上把他百分之百的激活。有没有办法把他们由简单的债主变成一个社区的成员？嗯、这是他目前想的。如果他真的变成一个社区成员的话，他是有更多更多的这个商业价值。我待会我举个例子来说这个事儿。一个社区成员，本来这个社区是怎么形成的，先不问。他一旦成了社区，就有很多的这个其他的商业的可能性了。所以呢，他现在就是看到了这种新技术带来的一些新的可能性，促使很多大企业呢进来的原因，就是他们觉得一般来说大企业呢，嗯、当一个新技术刚出来的时候，他会让这小公司你们去折腾嘛？我看你们呵呵能跑出了二里地，折腾出个啥？跑死了，那我就不跟了。<笑><笑>没跑死的，觉得好像还蛮有希望的。他可能研究一番那就杀入了。也许有些概念、有些工具被这中小企业用用之后没出什么泡，就算了。嗯、但是呢，现在这个 NFT 这个东西呢，哎、嗯，大家觉得比较有意思，嗯、有可能会出活于是乎大家就开始跟进了。嗯、这是我看目前这个很多大企业进来的原因。当然，这个跳开来看，嗯、你说是不是只有靠大企业才行？那倒不是。是这样的，就大企业他比较保守，因为本身有好好的生意做着，他也不着，不愁不着急。只有那些小企业，反正也是光脚的不怕穿鞋的嘛，反正就是各种事，那蒙着了的话，就是一个爆发；蒙不着，反正再说吧。<是>我觉得呢，这个中小企业还是会进去的。顺便再点评一句啊，就是大企业在这个 Web 3这个时代啊，其实比较尴尬的，因为 Web 3我们刚讲这个理念里包含了一个要素，它三个诉求里头有一个。实际上是反大企业的，什么意思呢？就是它的第一个就是经济利益重新分配，经济利益重新分配啊，其实对大企业来说是一个双刃剑。通过重新分配，也许能更好的吸引客户，但是啊，有可能动到它原有的奶酪
2: 。嗯，对，
1: 因为他们这大企业之所以大，就是说明他们在 Web 2.0 时代已经挺牛了。他们作为中心化平台的受益者。他们实际上在原有的生态当中是既得利益者。对那么如果说他要用这个 Web 3的理念探索一些新的商业模式，他把利益回馈给这个平台的其他利益攸关方，
2: 实际上
1: 对他的这个利益有可能是一个损失。嗯。所以说他会很尴尬的。我有时候把这个 Web 3.0 这个理念之下形成的这个元宇宙流派呢，称作普惠派。不是，好像我们上次提了这个理念的是吧
0: ？是的，是的，上次也有提到。
1: 对，有兴趣的同学可以
0: 可以回去看一下虎年特辑
1: 。<笑><笑>对，那我们就不重复了啊，因为内容在那。嗯、所以，这对于大企业来说，他们其实不是万不得已，是不太倾向于去放掉他自己原有的利益。嗯。但如果他盘算下来，一种自己不干，别人要干了，那算了，我主动拥抱吧。还有一种呢，是属于他盘算下来说，我虽然在这个通过 Web 三理念的这个应用，我虽然放掉了一些利益，但是我的盘子做的更大。我得到的实际呢，绝对值呢也不小，那他也肯定愿意干。这是说到大企业的这个这个倾向性啊，啊，既然提到这个，就顺便回顾一下啊，元宇宙除了有这个普惠派以外，还有个叫全真派啊，全真派就主要是强调这个感知技术的应用，嗯、哦，这个普惠派呢就更多的强调这个区块链技术的应用，就账本技术的应用，去实现这个 Web 三的这种理念。
0: 嗯，我觉得非常非常的有意思，也把我们上一期的强调的两个很有意思的理念，我们又重新复习了一下。<是>嗯，那么最后再请胡教授给今天我们讨论的题目一个小小的前瞻。就是您觉得 NFT 的话，如果我们把这个 Web 3， 因为 Web 3这个理念确实有点大，我们如果把它缩小在 NFT 这个范围里的话，您觉得它在现实世界中的应用可能发挥很大作用的地方还有哪些呢
1: ？啊，这个首先呢，就是我们看一下这个 NFT 本身的本质啊，回顾一下吧。这个好像我们上次也聊到过啊，在那个上一期的时候嗯嗯嗯 ，NFT 本身就是一张白纸。这个白纸上写着，某栋房子是小跑的，那就是个房产证。如果这白纸上写着，这幅画是属于胡杰的，那就是一个版权证。比如说，他写着这个星巴克发行的这枚邮票叫 stamp， 是属于这个胡杰的，那就是他其实也就是这个邮票的这个权属的证明。那么权属证明的话，从最基础的逻辑上讲呢，有哪些用处呢？那可以做任何确权的用处，就是、任何一个现实当中的资产，不管是房子。还是一个虚拟的啊，一幅电子的画，都可以用它来做确权。这个 NFT 的这种基础应用就是确权。大家注意啊，就是 NFT 本身不是作品本身，也不是资产本身，它是资产或者作品的附属的那张权属证明。权益<意>。但是 NFT 有一个好处，就是它可交易，或者说这个交易起来比较便捷。嗯。那么交易起来便捷之后，大家就在想，哎，我除了它是像一张纸，如果仅仅像张纸，我们也没必要去那么折腾它了。它关键是说，哎呀，特别容易可交易，所以说呢，我要告诉大家就是说，将来你去揣摩它的应用，或者你观察别人的应用的时候，你就会问他有没有用到它的可交易性。实际上，这次这个星巴克的应用，它就是用了它的可交易性。当然，它现在还没敢往那个积分、ER、可交易上走，它是在积分、ER、上发了一些个叫 stamps 的东西，然后呢 stamps 呢，<的>用这个 NFT 确权以后呢进行交易。待会儿最后会讲一下交易的这个风险啊，嗯哼，所以他是用了这个可交易性，他试图通过可交易性呢，来让大家更加的认同这个星巴克所发行的这个 NFT 背后的这个 Stamps，、嗯、这可能是代表一种权益一种资产，然后从而大家更多的愿意对这个资产有一种认同感，从而去间接的认同这个星巴克，同时呢，由于有交易呢，它能够建立这些 Members 之间的这样一种交互的感觉。从而呢，大家好像是一个社区的，就像我们都是股民，哈哈，哈。我们都是七八克的、嗯、这个票民，邮票的票，对吧？嗯、我们见面以后的时候，说可能见面聊资，就是说，哎，你这个手头有有几个票啊？您的票涨了没有啊？<笑>啊，咱们这个凑齐多少票了，可以这个搞个 party 啦，或者什么的。希望他通过利用他的可交易性呢，能够嗯。更好的来建立这个社区，还有一个呢，就是说刚才讲的这种 NFT 应用之后呢，它有很多这种花样可以玩出来。刚才我们讲过，这个一红一蓝变成黄的呀，这些东西啊，都是 NFT 这种确权模式带来的。嗯，好了，这是我还是在介绍这个基础逻辑啊。那么这对我们接下来的应用意味着什么，或者我们已经逐渐看到了这些个案例对我们的启示是什么？就是说，它很有可能在这个营销层面。嗯就是各种公司的营销层面可能会有比较直接的应用，所以最早的是 NFT 确权的时候，它只是对就代表一幅画作，然后拍卖的时候做一个权属证书给你。但是后来很快大家就发现，它这个之上可以建形成社区，社区之上可以形成营销，营销之后就可能带来很多的这种商业上的这个利益。所以我觉得呢 ，NFT 应用可能接下来有两大类是值得关注的，一个就是简单的确权之后。对于艺术品本身的这样一个销售流通啊，会起到一个促进作用。第二个就是对于各种艺术类或者非艺术类的资产的这样一些个商业活动，它可以在市场营销方面发挥很多的作用啊，这是我们可以看到的。实际上我也知道，就是不光是这个，你看这个这次是星巴克，但我也知道就是咱们金融业现在有这个就是银行在研究，它怎么样通过 NFT 这个工具的应用。他发行一些个纪念品啊、权益凭证啊，然后在上面玩出一些花头来，然后从而呢吸纳客户，培养他的忠诚度，培养他的这个好奇心。不是客户的由好奇心变成客户，是客户的啊、呃，因为 m t 的这样一些个特征应用交互变得更加的忠诚，更愿意去享受他的服务
2: 。这个、嗯、是我
1: 看到的这个一个可能性。目前我觉得这个、呃、应该是接下来的一个浪潮。好了，那个讲完这个分析呢，我还是补充一个案例，就是由简单的 NFT 变成了社区， oh. 社区之后变出了一个商业项目。嗯哼，嗯
2: 。
1: 大家可能都知道这个无聊猿了哈，无聊猿是去年三月份左右、uh. 一个团队呢，就是实际上他就简单的做了一万个这个无聊猿的头像，这个略有差异， uh. 1> 有一万个，而是先做了一些。这个无聊猿的元素以后呢，用这个程序把它变成了一万个这个头像不同，然后就卖。那因为它是个电子作品嘛，电子作品当然也是个作品，然后它就配套着每一个电子作品后面就跟一个 NFT， 嗯
2: <哼>，那
1: 么就是拍卖。嗯、那当然它拍得很成功，大家都知道了啊。因为有些必然因素，觉得做的还蛮精致的，但同时也有些偶然因素，嗯、就是有大佬介入。对，总之呢，就是它卖的很成功。卖的很成功之后呢？它本身这个其实是一个简单的一个作品拍卖之后的一个成功，嗯，这些收集的人就拿到了。但是他后来跳开一看呢，他其实是这个收集者本身成了一个社区，嗯，你也是星巴克的积分拥有者，我也是，
0: 对，但是咱
1: 俩之间没啥好聊的，是吧？
0: <笑>是是是，对，但是有了猴子就不一样
1: ，<笑>然后后来他就这是一个社区，嗯、这帮人都很聪明啊，就拼命运营这个社区，再给你发一批东西啊。发了一批之后呢，啊，我给你再卖点药水啊，啊，药水本身就是虚拟的，<笑>这药水灌进去之后呢<笑>能不能
0: 就变异了
1: ？你就变异了，这实际上就是一些个噱头呢，就把这个社区搞得越来越搞得越紧密，嗯、然后各种炒作，就让社区的人呢有了一种某种意义上的认同感。嗯。好，既然这样，我们在这个基础上就可以再搞来一个商业项目，它于是乎就在这样一个社区以这个社区为核心为基础，就建了一个元宇宙项目。嗯，就是所谓元宇宙项目，就要在上面，它总要搭建一个虚拟空间，里面建房子啊，然后里面有游戏规则啊，有社交规则啊，有各种各样的活动，包括一般意义上的游戏类的、社交类的，还有商业类的，啊，各种各样的活动都出现。它要搭建一个虚拟世界。那为什么它可以做这个事儿呢？是因为它有这么一批基础用户在这儿。实某种意义上类比，你可以想象星巴克想做类似的事儿，不过它更宏大。嗯还有两千七百万人，呵呵
0: 对这个量级还是很大
1: 。他怎么样把这批人，嗯、哪怕是其中一部分激活、认同，嗯、然后呢愿意活跃起来，形成一个活跃的社区，这个就是大家在做的事情。实际上，每一个公司其实都可以从这些案例里头得到启发。嗯、现在有个新的工具可以帮你了，帮你激活你的这个客户，嗯、让他们形成一个更加紧密的、嗯、更加有认同感的社区。在这个基础上，可以给我做更多的商业的东西。嗯嗯
0: ，是的，是的，非常精彩。最后这个案例其实基本上可以概括了我们聊的所有的点，并且为将来的未来的发展其实点明了方向。我觉得回到您刚才的开头作为点题 ，Web 三的理念呢，当然有很多种。我觉得最重要的一种可能就是社区共建这个概念。那么现在其实有这个工具。能够让不管是什么样的社区，星巴克也好，无聊猿也好，大家有一个方法，能够彼此的连接更紧密。我觉得这个才是最大的意义所在
1: 。对你刚才讲的这过奖之词、溢<笑>美之词，说我把几乎所有的点都聊到了。但是呢，作为悬念呢，我要给大家放一个点，我今天不聊。
0: <笑>太好了，下期节目主题有了
1: <笑>。这次这个星巴克做这个事儿呢，它是利用了这个 NFT 的可交易性。嗯但是可交易性本身呢，当在商业上落地去应用的时候，其实它会带来一些个潜在的风险嗯嗯
2: 嗯。嗯
1: 嗯这个风险怎么去分析它、面对它，然后呢，就是趋利避害，这个其实是一个摆在我们很多人面前的一个现实的问题。嗯、大家可以注意到哈，比如说刚才我们谈到星巴克到今天，大家也没有谈说要把它积分做可交易。
0: 对，是的，是的，他没有明确的
1: 。其实这个从商业上讲，很多人很早就在探讨这个积分为什么不可以交易。嗯，其实交易来说的话，是能够提升所有这积分拥有者的福利的。嗯，那为什么大家这个在沿着这个路上一直就比较担心，就一直还是有一些个犹豫呢？嗯，包括今天 NFT 的二级交易，大家还是在有一些个这个犹豫的。大家也知道，什么业界的话，嗯、有些平台发行了这个 NFT 之后，其实。对于二级交易，它是蛮谨慎的，做了很多限制，嗯、甚至有一些个平台就暂缓介入了，就是，哈哈哈哈但你也知道是哪一个平台的，我就不点名。了、嗯。对，所以这里面还有一些更多的问题，我们还是需要去探讨。对，嗯、我们今天先把这个话题先放在这儿，以后有机会我们可以再接着探讨这个事儿、嗯。嗯
2: 。
0: 是的，是的，这个话题非常非常重要。我觉得其实是完全值得用一个小时，甚至是完全一期独立的节目来探讨，就是所谓交易的风险，包括整个 Web 3领域可能潜在的风险。借此悬念呢，就在邀请胡老师，我们来单独再做一期节目，来仔细的剖析这些风险。
1: 没问题啊，<好>等到那个咱们有机会的时候再聊。等到我们把星巴克的咖啡弄到手以后，
0: 体验一下。嗯，我已经注册了，不知道能不能打到。嗯，好，今天非常非常感谢胡老师，聊的非常开心。我们期待和胡老师下一次来继续来聊。嗯，好，谢谢胡老师
2: 。啊，不
1: 客气，小宝、嗯。
0: 好，拜拜
1: 。拜拜。